0: bienvenidos a un nuevo episodio de historias de guías el podcast donde exploramos el mundo a través de las experiencias y anécdotas de los guías turísticos más interesantes de todo el mundo En el programa de hoy tenemos con nosotros a una persona muy interesante, lleva 28 años trabajando en este sector y concretamente también pues en esta misma empresa, en Europa Mundo, y lo tenemos ya con nosotros, Vidal Peiro. Bienvenido a Historias de Guías. Gracias. Vidal Peiro, eh, pero el nombre, o sea, ¿cuál es tu nombre real?
1: Pues esa es la eterna pregunta, sí. Mi nombre real es Vidal, pero nombre de, de pila. De, ¿De dónde viene Vidal? Sí, pues fíjate, pues es que... Y mira, y se lo cuento yo siempre a los, a los pasajeros, a los clientes cuando viajamos. San Vidal, ¿San Vidal? Es San Vitale. Si has estado en Rávena alguna sí, vez, pues sí, San en Vitale Basílica. en italiano es San Vidal. Un santo que era un soldado romano. Entonces, mi eh, tatarabuelo nació el día de San Vidal eran muchísimos hermanos por aquellos tiempos ¿no? en esa época que ponían el santo del día así que mi bisabuelo o sea mi tatarabuelo a mi bisabuelo mi bisabuelo a mi abuelo mi abuelo a mi padre y mi padre a mí pero bueno no soy pues el quinto creo
0: también te voy a decir es raro porque no es un nombre que se escuche <risa> normalmente pero también al mismo tiempo eh... Tuviste suerte, digo, porque si, si tu nombre dependía del día que te tocase podía salir Eustaquio o Pancracio o cualquier sí, cosa. Sí, sí, menos
1: mal, menos mal que le pusieron Vidal a, a mi tatarabuelo. tuvo algún hermano por ahí, me imagino, con algún nombre más raro, sí.
0: ¿Cómo te definirías tú en el, en el trabajo, trabajando?
1: Bueno, pues ¿cómo me definiría? Pues como una persona a la que le gusta compartir los lugares que conoce y mostrarlos y, y bueno, pues ayudar a la gente a a pasarlo bien.
0: Y llevas, no sé si lo he dicho bien, 28 años trabajando de guía.
1: Ahora en Semana Santa creo que haré
0: 28, sí. <risa> ¿Cu ¿Cuántos pasajeros son? 28 años. Uf, ¿Cuánta pues, gente has
1: conocido? No lo he calculado, pero si sí, tiene que ser unos cuantos miles. Si sí. calculamos número de personas por autobús y número de viajes que se, se cada año. Se,
0: casi se podría calcular, pero son muchísima gente. Mucha gente,
1: sí. Vamos mucha a echar gente.
0: la vista atrás, Vidal. ¿Cómo recuerdas? Quiero que me cuentes hace 28 años, la primera vez que te vas a subir a un autobús. Quiero que me cuentes ese momento. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te.?
1: Fue una situación un poco terrorífica para mí. Sí, porque <ríe> me imagino bien. que como a la mayoría de las personas que agarran por primera vez un micrófono, pues eh, yo me sentí un poco aterrorizado. ¿no? De hecho, pues eh, entré en el mundo de, de los guías un poco por, por casualidad eh, y, y bueno, pues me surgió la, la oportunidad... Eh, no la quise desaprovechar eh, pero ese primer viaje realmente no fue un viaje en el que yo tuviera que lucirme como guía que contar cosas tal, simplemente era un transfer, llevar gente que iba para Andorra uh, y recoger a los que terminaban de Andorra y volvían. Para sí, acá. pero bueno, pero... da
0: igual, todos sabemos cómo son los transfer, que aunque no tengas que explicar la Torre Eiffel, hay mil preguntas que te van a hacer.
1: Exactamente y yo iba pensando quién me ha mandado meterme en esto pero bueno y aquí, pues, aquí estás aquí estoy, aquí 20, estoy. 28 años sí, después y no lo cambio por otra cosa
0: ¿Qué, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? si tuvieras que quedarte con algo pues
1: me gustan son varias cosas porque, porque en este trabajo hay muchos elementos pero, pero me gustan sobre todo dos cosas una eh, sobre todo conocer lugares porque Siempre a, a todos los lugares que he ido excepto dos o tres que ya conocía, viaje de fin de curso a Italia, este tipo de cosas, un viaje a Suiza por mi cuenta, tal y cual, todo lo demás lo he ido conociendo trabajando. Entonces conocer lugares, por supuesto, y sobre todo pues conocer gente, conocer muchísima gente de, de muchas nacionalidades, de muchas edades, de, de, de muchas profesiones, de todo tipo, entonces
0: eso enriquece mucho. ¿Cu ¿Cuántos días puedes trabajar al año? Yo, o sea, ¿Fuera de tu casa, quiero decir?
1: Sí, yo más o menos calculo todos los años alrededor de unos entre 180-200 días, más o menos. Sí, unos más, 200. O, más
0: o menos medio año fuera de, fuera de tu casa. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo haces ese equilibrio entre el trabajo, entre la vida? Digo, porque eso tiene que ser complicado, ¿no?
1: Sí, sobre todo en los primeros años. Era complicado porque pues, eh, no estabas acostumbrado a pasar tanto tiempo fuera. ¿no? Pues estabas acostumbrado, como cualquier persona, a hacer viajes cortos, eh, máximo 15-20 días, un mes como mucho. Pero ya cuando pasas mucho tiempo fuera, cuando pasas sobre todo tus primeras navidades fuera, ¿no? fuera de la familia, pues eh, eh, se hace un poquito duro, pero luego te vas acostumbrando. Y... Eh, Claro, van pasando los años, va pasando el tiempo, te acostumbras y se convierte en una forma de vida. Eh, realmente mi, mi, mi manera de vivir es viajar. Yo, en cuanto paso más de una semana en casa, que es rara vez que paso más de una semana seguida en casa, ya necesito, necesito viajar, necesito
0: moverme. Me hablabas antes de que una de las cosas que más te gusta es conocer lugares. Eh, quiero que me hables de ese momento en el que el guía va con 50 personas en el autobús y llega a un lugar en el que no he estado nunca. Te ha pasado. No, no, nos No se ha pasado a todos. Mil entonces, veces, que sí, llegar a un lugar porque cambia la ruta o porque de repente pues, justo ese circuito que es el que estás haciendo eh, para en un sitio en el que no has estado y es tu primera vez. Claro. Exacto. Cuéntame sí. cómo es ese momento. Bueno, que ese momento, pues... yo diría, por lo menos de forma personal, que empieza la noche anterior, en, bueno, ahora en Google Maps o Google Earth. Y no sé antes cómo, cómo hacíais, claro.
1: Sí, bueno, pues ahora, ahora quizá a lo mejor sea un poco más fácil. O bueno, a lo mejor no es tan fácil, pero tenemos más herramientas, ¿no? Pero, pero sí, como yo como te decía antes, pues yo conocía Italia y, y Suiza, nada más. <risa> Entonces, todo lo que no hayan sido ni Italia ni Suiza, y además que los conocí de otra manera... Pues eh, todo ha sido nuevo siempre por primera vez, he ido con, con, con personas y, y a todas las ciudades que he ido ha sido siempre por primera vez, porque tampoco he hecho ningún viaje en prácticas con otro guía que, ni, ya, ni, que ya conocía.
0: Y perdóname, creo que ya no vas a hacer ningún viaje, y, viaje en prácticas.
1: Y ya no haré ninguno en prácticas, entonces siempre ha sido, a todas las partes he ido por primera vez. Bueno, pues sí, te lo preparas, por supuesto, te lo estudias. Yo siempre he sido un apasionado de los mapas, tanto de los mapas físicos como de los planos de las ciudades. Entonces, bueno, yo recuerdo, fíjate, una de mis primeras veces que tuve que ir con una familia de cinco personas en una furgoneta, en una minivan, de París a Londres. Y yo no conocía a Londres, eh, bueno... Sí conocía, pero la conocía en metro. Había estado por mi cuenta pues, con unos amigos cuatro o cinco días, un puente. Y pues la noche anterior en París me tuve que fotocopiar en la cabeza el mapa de Londres. No había, no había GPS, ni no teníamos teléfonos, ni nada de eso. ¿eh? Mapa. ¿Y, y llegaste? <risa> y llegué al hotel, <risa> me acuerdo, en, en Beachwater. Llegué al hotel clavado, sin dar más de una vuelta. Pero o sea, esa noche no pegué ojo, ¿eh?
0: <risa> Si me tuvieras que contar eh, alguna anécdota o algo así en tu top de anécdotas, ¿qué, qué, qué me podrías contar?
1: Uf, anécdotas hay muchas, eh, muchísimas. Eh pero por ejemplo pues, eh, muchas veces mm, en, en los días hablamos de despistes de clientes eh, vamos de, a poner, tal, vamos pero, a... pero voy a hablar de un despiste mío
0: Ah vale. O sea, prim <risa> vale primero vamos a hablar claro. de ti después vamos a la otra parte
1: eh, exactamente, sí, pero voy a hablar de un despiste mío pues, pues fue también hace mucho y claro, inexperiencia pues yo creo que fue mi, segundo, mi segunda temporada o algo así, tenía un grupo que empezaba en Barcelona, yo subí a Barcelona en autobús desde Madrid eh, llegué al hotel de donde salíamos porque en aquella época, Mundo Joven, teníamos etapas nocturnas y hacíamos Barcelona-Ámsterdam con dos conductores en la noche. Y bueno, como llegué, me sobraban tres horas algo así, dejé la maleta en la recepción me la guardaron y me fui a dar un paseito por el centro de Barcelona <ríe> cuando, cuando regresé pues ya había gente de los que de los que hacían el viaje ¿no? que estaban por allí pues por la puerta del hotel ya de donde salíamos del hotel park ¿me acuerdo? <ríe> allí cerquita de la estación de Francia de Barcelona y, y nada pues saqué mi listado iba con mi mochilita ¿no? y saqué mi listado empecé a pasar lista pam 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 tu, tu, tu Pepito Juanito Pepita ta. ta, ta, ta venga pues estamos todos bueno pues venga si estamos todos pues nos vamos y nos fuimos y se me olvidó totalmente coger la maleta que estaba en la recepción y la dejaste allí y la dejé la dejé allí y bueno me di cuenta me di cuenta pues cuando paramos la primera parada que hicimos en un área de servicio por ahí ya a la frontera a la junquera que le dije al conductor digo sí, yo no te he dado mi maleta verdad y dice pues no lo sé con tantos o sea, nos pusimos a mirar y digo no yo voy a llamar al hotel llamé al hotel desde una cabina porque no había móviles y justo ahí estaba ahí estaba, el viaje era de una semana así que bueno, pues eh, cuando llegué a Ámsterdam al día siguiente después de hacer la visita y en el tiempo libre, pues me tuve que ir de compras a comprarme ropa es, es,
0: es complicado, yo he sufrido una pérdida de maleta eh, volando y hacer un circuito entero sin maleta sin tus, bueno, sin las cosas que llevas un poco para trabajar y es complicado y me pasó también una muy parecida a unos pasajeros saliendo aquí de Madrid, llegamos a Burdeos para dormir y cuando me bajo del autobús me dan un papel con un número el 35 y el 36 y claro, yo me quedo mirando para ellos, pero esto que es, y me dicen, las maletas, y yo, pero ¿cómo las maletas? Estos son dos tiques. Bueno, pues resulta que los, los pasajeros le habían dado las maletas al de recepción del hotel en Madrid, que les dio un tique, en plan, cuando vengas a por tus maletas, y claro, pues se dejaron las maletas en sí, Madrid, Eduardo. estuvieron cuatro días sin maletas, bueno, un lío. Eh, quiero que me cuentes alguna anécdota o alguna experiencia eh, que haya sido inolvidable o que te haya marcado, para bien o para mal.
1: Bueno, pues hay muchísimas, ¿no?, inolvidables, pero, eh, por ejemplo, una, una de ellas fue que, y, y, no, y no fue hace mucho, justo antes de la pandemia, yo creo, de 2019, eh, viajando con un grupo religioso, eh, claro, tenemos todo tipo de grupos ¿no? eh, aparte de los clientes individuales que cada uno compra su viaje desde su país y luego los juntamos y hacen todo su viaje pero también tenemos grupos pues, eh, de, de determinados gremios o de, pues, eh, de estudiantes o grupos de quinceañeras o grupos también religiosos ¿no? Entonces, con un grupo religioso que además eh, pues es un grupo que, que ya ha viajado muchas veces con nosotros y que pues, el, el, el que viene a cargo del grupo es un un cura, un sacerdote, muy simpático además, tenemos buena relación, pues eh, en, en ese viaje eh, dos personas del grupo se casaban y los casó el cura. ¿Pero dónde? En Ávila, en el convento de Santa Teresa. <risa> pues eh, esa misma mañana, yo, no, yo ni sabía, dice ¿Pero, pero, hoy... ¿Por qué en Ávila? Pues teníamos, eh, era un viaje que teníamos por, por España, todo lo que era Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Marruecos. Entonces, empezando el viaje, pues eh, teníamos eh, Segovia y Ávila. Entonces, eh, pues eh, me dijo el cura por la mañana: dice, oye Vidal, que eh, luego cuando vayamos a Ávila tenemos una misa, que hemos, habíamos pedido una, una misa, un tiempo para una misa allí, y dice, voy a casar a, a, a dos de los clientes. Y entonces me dijo, dice, si tú, por favor, me pudieras llevar mi cámara él tenía una cámara muy, muy buena, que hace muy buenas fotos de todos los viajes, dice, ¿puedes llevar mi cámara y hacer tú las fotos de la boda?
0: Entonces Así pasaste de guía en un momento a ser casi testigo, fotógrafo, fotógrafo de, de el... la boda, incluso
1: monaguillo, porque también me puse a encender todas las, las velas de la, iglesia, de la iglesia, porque era el único que llevaba mechero, ¿no? yo para aquel entonces fumaba. Así que no, y fue, fue muy bonito y muy emotivo, ¿no? porque que dos personas del grupo se casen, que las case el jefe del grupo... Y, y, y luego encima que me toque a mí ser el fotógrafo, pues... Oye. Sí, no,
0: no, son cosas que obviamente se quedan... Se quedan <risa> no, para eso no
1: se olvida nunca. Para
0: ellos y para ti, claro, obviamente. <risa> ¿Hay algún objeto que hayas encontrado alguna vez en, no sé, hoteles, en el autobús, algo así raro que alguien se haya dejado?
1: Bueno, la gente se olvida de todo. Eh, incluso yo mismo me olvidé de la maleta una vez, como te he dicho, pero... Pero sí, fíjate, me acuerdo una vez que, que tuve que pasar a recoger, volviendo hacia Madrid, al final del viaje, a recoger por el área de servicio de Lérida, de Lleida, eh, una dentadura postiza que se había dejado el cliente <risa> en el baño.
0: O sea, se, 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 estoy haciendo un máster grabando este podcast sobre piernas ortopédicas, dentaduras, etc. <risa> Supongo que bueno, fue al baño y se la dejó ahí encima y ahí se quedó olvidada. Se la
1: debió dejar, se subió al autobús, se marchó. Pero, y...
0: por favor, dime que estaba en una cajita o algo.
1: Bueno, a mí me la dieron, los, como, como él se la había dejado el día anterior, o sea, él iba de Madrid a Barcelona con un grupo eh, y se la dejó el día anterior. Y, y luego, pues, creo que iba para, y para Valencia y a Madrid. O sea, él, él llegaba a Madrid como tres o cuatro días después que yo. Entonces, a mí me, me llamaron de la oficina, que por favor, si podía recoger eh, esa dentadura para llevarla al hotel de Madrid, que llevaría el cliente a recogerla. <risa> o sea, la tenían guardada ya, la tenían en una bolsita ya, 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 Empaquetada.
0: Empaquetada. empaquetada. ¿Cuál ha sido, no sé si tienes recuerdo, del, del momento más estresante de tu vida como guía? Una que digas, me he metido en una muy gorda y de esta va a ser complicado salir.
1: Uf, la verdad sí, es que hay, hay, hay muchos momentos estresantes, eh, pero hubo uno más, más que estresante fue de, de, de pasar incluso uh, pasar un, un, un mal rato. Eh, un día volviendo de, de Capri, eh, hicimos pues, la excursión que hacemos a Capri pues, eh, todos los domingos y tal, pues, pues eh, volviendo de esa excursión en el barco de Capri a, a Nápoles, pues se desató una tormenta, pero tremenda. O sea, empezó, empezó el viento fuerte, olas. El, el capitán, yo no sé si, si es que se puso nervioso o lo que fuera, pero yo vi, y no tengo experiencia yo en, 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 en dirigir barcos, porque nunca dirigió ninguno, pero para mí que él no tomaba las olas de frente sino que iba de lado entonces yo dije este nos va a volcar y entonces sí que o sea el barco se, 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 se balanceó y son barcos grandes sólidos se balanceó pero mucho yo tenía clientes que iban fuera en la parte de arriba yo decía, bueno, alguno se cae. O sea, mmm, fue terrible. ¿eh? Eh, de hecho, bueno, todo se cayó dentro del barco, para, para arriba, para abajo. Eh, la gente pues, eh, mareada, gente vomitando. Bueno, o sea, tremendo. Fue que yo, en un momento dije, se vuelca. Eh, solamente me ha pasado eso una vez, mira que habré hecho esa travesía miles de veces. Sí,
0: normalmente es una travesía también muy tranquila, muy agradable. Muy
1: tranquila, pero ese día fue espantoso, o sea, iba con otro compañero, con Alfonso, <ríe> y los dos nos mirábamos como diciendo, madre mía. A ver si salimos de esta.
0: <risa> Supongo que en estos 28 años alguna anécdota sobre fronteras tienes, ¿no? Normalmente en las fronteras lo que pasa es que se hace un control. Bueno, ahora las fronteras de, de la Unión Europea están abiertas en general. Eh, pero bueno, normalmente se hace un control y se mira, pues hay gente que necesita visado ¿Tienes alguna historia de alguien que se haya quedado ahí o que se haya... Sí, sí, la verdad que... Y, y ahora
1: la cosa es más fácil, ¿no? Por, por el tema de fronteras y sobre todo desde que se creó el espacio Schengen y, y muchas, muchos de los países que, que no eran de la Unión Europea entraron, pero yo me acuerdo de los países del este, pues por ahí los primeros años que yo trabajaba eh, pedían... Visado a la mayoría de los países de Latinoamérica, les pedían visado en, en Polonia, en la República Checa, en Hungría, eh, en Eslovaquia y había muchos clientes que venían sin los visados o a lo mejor traían el de la República Checa, el de Hungría y el de, y el de eh, Polonia, pero no el de Eslovaquia porque en Eslovaquia no dormíamos y entonces no sabían que tenían que traer el de Eslovaquia
0: pero la ruta pasaba por allí la entiendo. ruta
1: pasaba por Eslovaquia entonces yo normalmente el día de la visita de Praga pues a todos los que no tenían el, el, el visado de Eslovaquia les preguntaba les miraba todos los pasaportes y a los que no lo tenían les pedía el pasaporte les acompañaba a hacer unas fotos en el día de llegada y luego al día siguiente mientras ellos hacían la visita con el guía local yo me iba al a, hacer visados. a hacer visados sí ¿qué ocurre? que había una chica que le faltaban los tres, el de Polonia, el de Hungría y el de Eslovaquia. Solo vino era, con el de... Eran para muchos decir, visados. Sí, Por chica venezolana, me acuerdo. Y, y entonces a mí me dio tiempo hacerle dos en el mismo día. le hice el de Polonia y el de Hungría, pero el de Eslovaquia no se lo pude hacer. No, al revés, el de Eslovaquia y el de Polonia. El de Hungría no se lo pude hacer, no me dio tiempo. Y, y se quedó allí. Y al pasar, al llegar a la frontera eh, con, con, de Eslovaquia con Hungría, eh, se tuvo que quedar allí. Yo, de todos modos, ya lo había ido hablando con, con una compañera que, que vivía en Viena, bueno, compañera, una guía local de Viena, para, para que me ayudara con eso y, y nada, se tuvo que quedar allí en la frontera la pobre contratamos eh, para que le mandaran un, un taxi a buscarla allí y la llevaran a Viena y nos esperaran Viena o sea, ya, al resto ya, del grupo. ya
0: no está en la frontera ahora mismo
1: no puedo, ya no está, ya no está. Pero, pero se tuvo que quedar allí y la pobrecita se quedó allí, encima además era, eran unas fronteras muy ásperas o sea te trataban fatal, eh, veías como gente de otros autobuses, de los autobuses locales de allí, los autobuses polacos, los autobuses húngaros, tal, checos, les, les daban, les llevaban una bandeja con cafés, les llevaban eh, coca-colas, botellas de vino, tal, a los, a los guardias, ¿no?, para que... entonces lo... pasaban rápido y a nosotros nos dejaban allí. Porque... Y yo nunca he querido eh, ya, pasar fomentar, por ahí, fomentar eso, fomentarlo, claro. entonces pues yo, ya les decía a los clientes, pues cuando nos toque, cuando nos quieran dejar.
0: Porque normalmente en las fronteras, eh, aleatoriamente, suelen abrir el autobús y bajan un par de maletas y, y, bueno, miran en algunos lugares. ¿Te ha tocado alguna vez de alguna maleta rara, sospechosa o algo extraño que hayan detectado ahí?
1: No, afortunadamente no. Eh, pero sí me han hecho sacar todas las maletas y abrirlas todas y varias veces. Norm
0: normalmente eso suele te, te suele pasar el día que tienes, que tienes mucha prisa. Sí, que tienes sí, que tomar siempre. un ferry, que tienes que. Eso es una ley de Murphy. Lado. Ese día es cuando tienes que bajar todo. Eso es una cadenas.
1: ley de Murphy. Cuando tienes prisa o cuando tienes clientes que tienen que llegar porque ese mismo día tienen su vuelo por la noche, suelen pasar esas cosas.
0: ¿Qué, <risa> qué, no, ¿Tienes recuerdo de cosas que te pide la gente que sean raras? O sea, peticiones raras de la gente a veces que dices tú, pero. Que se puedan contar? Bueno,
1: rara, rara. Bueno, sí, ha habido más de un cliente que me, me ha preguntado, pues, eh, dónde era la zona de las chicas, ¿no? O que podían conseguir chicas. Y yo, ¿pero qué tipo de chicas, no? <ríe> bueno, ya se entiende. Eso sí, sí, clientes que viajan solos, pues, muchas veces. Pero pero luego, cosas raras, pero la verdad que entrañables, muchas veces clientes que me han preguntado cómo se puede ir al pueblito, de dónde era su abuelo y tal y cual, y eso, eso, eso mola.
0: Sí, mola. bueno, porque son bueno otro tipo de experiencia, ¿no? A veces gente hace viajes para no solo para conocer París, sino para conocer de alguna forma pues, de dónde vienen, sus antepasados o, o su familia. Estamos trabajando en Europa, eh, bueno, ya está empezando a pasar en, en muchos lugares más allá de Europa, ¿no? Pero el turismo masificado, ¿no? Esas ciudades que ya están, que uno quiere ir a la Torre Eiffel y ya tiene muchas filas, que uno va a Venecia y está, bueno, pues muy... con, con mucha gente. Eh, ¿Cómo crees que hay que trabajar el turismo o cómo crees que tiene que evolucionar el turismo para, bueno, pues para seguir haciendo de alguna forma que sea sostenible...? Y también que no, no sé si está bien dicho la palabra, pero que no machaque eh, lo local, ¿no? lo, lo único, lo genuino de, de todas esas ciudades. ¿Cómo crees que tenemos que trabajar nosotros como guías, pero también las empresas, los turistas, todo? ¿Hacia dónde vamos?
1: Es, es complicado porque cada vez, afortunadamente, en el mundo pues hay más personas que, que tienen capacidad
0: económica para viajar. Y porque es un derecho. En los últimos 28 años tú habrás notado también ese cambio de ese cambio y esa evolución de pasajeros, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, eh, cada
1: vez eso, afortunadamente, pues hay más gente que tiene oportunidad de viajar, pues porque pues eh, eh, la calidad de vida va aumentando en, en países que a lo mejor no la tenían antes, el, el nivel de vida, el nivel de ahorro. Entonces pues cada vez afortunadamente hay más personas que, que, que pueden viajar y que tienen derecho a viajar, porque viajar es un derecho. O sea, yo creo que es un derecho ahora, ¿cómo se administra eso? pues ahí tienen un trabajo enorme no solamente los que nos dedicamos al sector de turismo las empresas turísticas y los trabajadores sino las administraciones ahí mmm, es, es muy triste ¿no? que, que, que en determinadas ciudades pues haya vecinos que no pueden vivir en, en su calle en su barrio porque está invadido entonces la solución la verdad que es complicada, es difícil. Yo creo que las administraciones tendrían que, que, que emplear más recursos en, en, en este tema y no solamente esperar que el turismo les dé el dinero de los impuestos indirectos, que es, que, que es lo que les está llenando los bolsillos. Hay que invertir mucho, hay que invertir y hay que especializarse y y caminar hacia otro, hacia otro esquema. Pero, por supuesto, todo el mundo va a querer ir a ver la Torre Eiffel, todo el mundo va a querer ir a Venecia, todo el mundo va a querer entrar a la Sagrada Familia. Eso está claro. Pero hay que plantearlo de otra manera. La solución es muy difícil. Yo no la tengo, pero...
0: La buscaremos. Pero hay que buscarla. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Eh, en la última parte de la entrevista del programa, me gusta preguntar la típica pregunta que te pregunta todo el mundo, 50.000 veces, 10 veces, cada pasajero, cada día, etcétera. ¿no? ¿Cuál es tu ciudad favorita? Eh, pero quiero, que, me, quiero que, que te lo lleves a una cosa personal. Es decir, quiero que me digas una ciudad a la que te gusta ir, a la que siempre quieres volver y que realmente disfrutas, ¿y por qué? Eh, si me vas a decir París, ya sé que tenemos que visitar la Torre Eiffel, pero seguro que hay algún punto de París que te guste. ¿A, a dónde te gusta regresar siempre o, o dónde disfrutas mucho?
1: Uf, hay muchísimas, claro, lógicamente, pero esa, esa respuesta no vale. Porque tú me has preguntado por una, hay muchísimas, o sea, me encantan todas y cada una tiene su encanto. Pero fíjate que hay una, hay una que a mí me gusta especialmente, eh, que es Ámsterdam.
0: Ámsterdam, vale, me bueno, encanta. El me río, no sé, si, no, no sé si seguir preguntando qué es lo que Ay, te no gusta sé, hacer en Ámsterdam, si es legal, si, bueno, legal en Ámsterdam es, pero... Bueno,
1: bueno, no, no, a ver, no, no, es, no es por el, el tema del Barrio Rojo y por el tema de los coffee shop, no, 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 no es por eso, es, es por la ciudad en sí. Lo primero, la ciudad me parece una belleza, o sea, me parece una ciudad bonita. Y diferente. Eh, diferente, esa ciudad que está estructurada así como una tela de araña con canales, eh, con esas construcciones, esos edificios, esas casas tan antiguas... Eh, con esas fachadas, con, o sea, es una ciudad que es bonita para pasearla, ya sea a pie, ya sea en bicicleta, ya sea tomando un barquito. Eh, es una ciudad que me parece bonita. Es una ciudad que, aunque a veces a, a, a personas que van por primera vez les puede parecer una ciudad agresiva, para mí me parece todo lo contrario. No Es una ciudad permisiva. ¿no? A mí, yo admiro, por ejemplo, a, a, a la gente de los Países Bajos, ¿no? Por, por, la, por la permisividad que tienen. Por, eh, es, es, me parece que es un país eh, que tiene una filosofía y es que, pues que realmente cada uno haga lo que quiera sin molestar a los demás. ¿no? Y, y creo que muchos países deberían aprender de, de este. Y, por tanto, Ámsterdam me parece una ciudad ejemplar en ese sentido. Eh, y luego, aparte, porque es divertida. Tiene muchos locales eh, donde se puede eh, disfrutar de, de una cerveza escuchando música en directo. Tiene excelentes museos. Eh, la gastronomía me encanta porque, bueno, aunque los holandeses no se caracterizan demasiado por una gastronomía muy rica, pero, por ejemplo, los arenques, los arenques crudos me encantan. Y también me gusta la comida indonesia y allí hay muchos restaurantes indonesios
0: ¿qué es lo primero que harías en Amsterdam mañana?
1: Pues lo primero irme a un kiosco a comerme un arenque
0: fantástico bueno, estamos llegando ya al final porque ya llevamos pues eh, 30 minutos de programa se me ha hecho muy corto, Vidal Sobre A mí cortísimo también
1: Creo que en el momento
0: que empezamos a contar historias y batallitas pues ya eh, podemos echar... Se me ha No, no, bueno, pero no, no. todos los podcasts que estoy grabando me está pasando con todo el mundo porque realmente uno empieza a hablar y, tam y también es cierto que como demostráis tanta pasión en vuestro trabajo, es una cosa que, que se nota que os gusta hablar y que realmente eh, la disfrutáis Muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros tu historia y como decía, pues ya no nos queda tiempo para, para más. Eh, gracias por escuchar. Recordad que nos podéis seguir a través de Instagram y podéis escuchar todos los programas en nuestra página web historiasdeguías.com o a través de Spotify y Apple Podcast. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de Guías. Muchísimas gracias, Vidal.
1: Muchas gracias a ti, Jairo. Un gusto.